0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hi und herzlich Willkommen. Heute mal eine ganz andere Folge und zwar habe ich mir überlegt, es sind wirklich viele Fragen immer noch offen von Zuhörerinnen und Zuhörern, die auf unserer Website Speakpipe benutzt haben und uns ihre Fragen gestellt haben. Und heute machen wir mal eine etwas andere Episode. Wir beantworten möglichst knackig ein paar ZuhörerInnen-Fragen. Und zwar Fragen wie, ist Angst wirklich ansteckend? Nach welchen Kriterien werden eigentlich Therapieplätze vergeben? Was mache ich, wenn ich Medikamente nehme, möchte aber vielleicht schwanger werden? Wie komme ich nach einem Burnout wieder zurück ins Arbeitsleben? Und Warum bin ich eigentlich ausgerechnet im Urlaub immer krank? Das sind die Fragen, die ich mir heute mal vornehme, beziehungsweise gar nicht ich, sondern mein Lieblingsexperte ist natürlich an meiner Seite, mein Ehemann. Hallo Christian.
1: <lacht> Hallo Schönheit.
0: Okay, ich habe uns ein paar Fragen rausgesucht. Lass uns direkt einsteigen, ja? Sehr gerne. Hallo Franka, hallo Christian. Ich habe eine Frage. Ich habe eine
2: chronische Erkrankung, die ähm, in Schüben verläuft, Morbus Bechterew. Und die ist damals im Urlaub ausgebrochen und den zweiten großen Schub hatte ich auch im Urlaub. Und jetzt entwickelt sich daraus irgendwie eine Angst davor, in den Urlaub zu fahren. Und ich habe jetzt einen Urlaub gebucht für Juli und ich frage mich einfach, wie ich mit diesen Ängsten umgehen kann. Und diese Ängste vielleicht abbauen kann. Und das, ich fahre auch mit mehreren Leuten. Das heißt, ich denke auch viel über die Erwartungen anderer nach oder den Umgang damit. Ähm, wenn ich nur mit mir alleine wäre, wäre das, glaube ich, nochmal was anderes, als dann in einer Gruppe und dann so ähm, eingeschränkt zu sein. Genau, und da frage ich mich, ob ihr vielleicht ähm, Tipps habt, wie man mit solchen ähm, Ängsten umgehen kann oder Ängsten auch vor
0: ja, Krankheit oder züben. Okay, super spannende Frage. Möchtest du vielleicht ganz kurz als Arzt einmal einsortieren, was Morbus Bechterew ist? Kannst ja, du das kurz ist machen? vielleicht am
1: besten. Mhm. Der Morbus Bechterew ist eine Erkrankung wahrscheinlich oder im weitesten Sinne des Immunsystems, die dazu führt, dass durch Schübe, Entzündungsschübe, vor allen Dingen an den Gelenken, kann auch in anderen Organen sein, aber ganz besonders an den Gelenken, an der Wirbelsäule, Erstens Schmerzen entstehen und über die Dauer der Zeit im Verlauf von sehr vielen Jahren auch Verknöcherungen entstehen. Mhm. Das heißt, das Endstadium eines Morbus Bechteriff ist, dass die Wirbelsäule steif wird. Mhm. Da bilden sich dann so Kalkspangen äh, und die ziehen sich durch und das sieht dann aus wie ein vollständiger Bambusstab und die Wirbelsäule ist steif.
0: Und? Hältst du das für Zufall, dass das jetzt im Urlaub bemerkt und der zweite Schub auch wiederum im Urlaub war? Also wie verhält sich das denn mit der Angst von unserer Zuhörerin? Ist das irrational oder kann das wirklich was mit dem Urlaub zu tun haben?
1: Eine hundertprozentig gesicherte Antwort darauf gibt es erstmal nicht. Mhm. Schübe treten einfach in diese Erkrankung auf. Die, die Erkrankung ist genetisch bedingt und betrifft das Immunsystem. Mhm. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich bin das in meinem in meiner Examensprüfung gefragt worden. Ich fand die Frage obergemein. Auf welchem Locus ist die Erkrankung für Morbus Bechterew lokalisiert? Auf welchem Chromosom und welchem Gen? Hast du es gewusst? Nein, habe ich nicht gewusst. Weißt ich habe mich immer. nur geärgert. Nein, ich <lacht> bin nur geärgert, weil ich dachte, das ist doch eine völlig irrelevante Frage. Was soll das mit der Praxis zu tun haben? Was nützt dieses Wissen darum?
0: Ja, okay. Da Und haben wir es. Jetzt, jetzt, ja. Aber jetzt hätte uns das für die Antwort dieser Frage, ehrlich gesagt, ja. auch nichts genützt. Also das heißt, du sagst, naja, Schübe kommen, wann die kommen. Das kann schon auch Zufall sein, dass das im Urlaub es
1: kommt. kann auch Zufall sein. Allerdings kennen sehr viele von sich, dass sie typischerweise im Urlaub oder an einem langen Wochenende, krank werden. Das stimmt. Und das ist tatsächlich auch ganz gut untersucht mhm. und verifiziert. Also man, man weiß, das stimmt, das passiert häufiger. Der Grund dafür ist letztlich in der Aktivität unseres Immunsystems zu suchen. Im Stress, in der Arbeit, vor allem wenn die Arbeit stressig ist, haben wir eine erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen. Ganz besonders Cortisol. Cortisol wiederum kennen auch viele als Entzündungshemmer. Das heißt, es unterdrückt die Immunreaktion. Wenn ich also eine Autoimmunerkrankung habe, also mein eigener Körper, mein eigenes Immunsystem schießt gegen irgendetwas von mir selbst, dann wird das bei hoher Cortisolausschüttung unterdrückt. Lässt die Cortisolausschüttung nach, weil der Stress nachlässt, wird das Immunsystem nicht mehr unterdrückt und kann deswegen stark arbeiten.
0: Und jetzt im Fall von Morbus Bechterew heißt ein starkes Arbeiten des Immunsystems gleich Symptomatik.
1: Heißt, es arbeitet gegen einen selber ja. und ja, das macht die Symptome.
0: Und ich glaube, du hast mir das mal erklärt, bitte korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage, dass das, was wir als Krankheitssymptom erleben... Ja, in Wirklichkeit die Reaktion des Körpers ist, mit irgendwelchen Viren, Bakterien, wie auch immer fertig zu werden. Das heißt, wir haben Fieber und denken, ich bin krank. Das stimmt auch, aber das ist ja der Versuch unseres Körpers, damit fertig zu werden. Absolut. Und deshalb ist es so, dass wenn du sagst, dann fangen die Immunzellen an zu arbeiten, dann müsste man ja erstmal meinen, ja, dann müsste ich doch gesünder werden. Nee, dann merkst du Krankheitszeichen. Ja, Okay, also unter dem Begriff Leisure Sickness, kennen das ja ganz viele Leute, ja. die Freizeitkrankheit und das bedeutet aber nicht, dass die Freizeit krank macht, sondern dass man in der Freizeit krank wird, weil eben plötzlich das Immunsystem gegen das anfängt richtig zu arbeiten.
1: Gegen das es arbeiten will.
0: Was vielleicht aber vorher ja schon die ganze Zeit da war.
1: Also kann ein Auslöser für so eine schubförmige Erkrankung, das betrifft nicht nur Morbus Bechterew, sondern auch andere Erkrankungen, kann sein, Stress nach,
0: mhm.
1: kann sein, Infektionen. Mhm. Das heißt, eine Impfung zum Beispiel oder du wirst mit einem dir neuen keim bekannt, dann geht das Immunsystem ja auch hoch, das fährt ja auch hoch.
0: Also zum Beispiel haben ja ganz viele Menschen im Urlaub irgendwelche Magen-Darm-Beschwerden, ja. weil sie in einem Land sind, wo sie vielleicht mit Keimen konfrontiert werden, die sie nicht kennen.
1: Ja, das genau. Also Aber Magen-Darm-Beschwerden, die werden ja für gewöhnlich ausgelöst von Bakterien oder Viren mhm. und das Immunsystem hat noch nichts dagegen ja. Ja, oder das Wasser ist nicht besonders sauber oder sowas. Mhm. Und das machen dann sozusagen die Keime, mhm. aber auch ein bisschen unbekannte Erreger, mit denen du in Kontakt kommst und das Immunsystem fällt eigentlich nur leicht hoch, mhm. überschießt aber ein bisschen mhm. und es kann deine Autoimmunerkrankung, wenn du eine hast, triggern.
0: Ja, okay. Aber selbst wenn man keine Autoimmunerkrankung hat, diese Beobachtung der Leisure Sickness, die ist ja gesichert. Ja. Also ungefähr jede fünfte Person kennt das von sich, ja. dass sie ausgerechnet im Urlaub oder am langen Wochenende regelmäßig krank wird. Aber es ist vielleicht noch mal wichtig festzuhalten, dass eben wie gesagt natürlich nicht das Problem im Urlaub liegt, weil dann könnte man ja ganz clever zu dem Schluss kommen, ach ich mache einfach nie Urlaub. Ich muss einfach mein Stresslevel immer schön hochhalten, meinen Cortisolspiegel nach oben peitschen, dann geht es mir immer gut. Das ist natürlich nicht der
1: Fall. Nein, nein, im Gegenteil, tatsächlich im Gegenteil. Das rächt sich auf die Dauer. Ein mhm. dauerhafter hoher Stresslevel, auch ein dauerhafter hoher Cortisollevel, ist auf Dauer nicht gesund. Mhm. Und irgendwann mh, würden sich auch sozusagen die Keime, die in dir schlummern, Bahn brechen. Ja. Und die haben dann aber leichteres Spiel, weil das Immunsystem unterdrückt ist.
0: Okay. Das heißt, die Lösung würde eigentlich darin liegen, wenn man merkt, dass man dazu neigt und dass man im Urlaub häufiger krank wird, ist das ein Zeichen, dass man zu hochfrequent läuft im normalen Alltag. Ich habe noch eine andere Studie dazu gefunden, die übrigens zeigt, dass es da Altersunterschiede gibt. Also, dass vor allen Dingen jüngere Menschen häufig davon sehr stark betroffen sind. Also die so gerade im Berufsleben stehen ja. und so voll durchstarten. Und diejenigen, die eine schlechte Grenze ziehen zwischen ihrer Arbeit und ihrer Freizeit. Also diejenigen, die quasi immer erreichbar sind, die auch am Wochenende sich noch mal ein paar Akten mit nach Hause nehmen oder irgendwas durcharbeiten. Also für die, die Grenzen so verschwimmen und die ihre Freizeit nicht effektiv zur Entspannung nutzen. Die sind am meisten gefährdet. Und das müsste man im Grunde so on a daily basis im normalen Alltag schon verändern, damit man im Urlaub nicht krank wird.
1: Ja, stimmt. Es heißt auch, das ist aber studienmäßig meines Wissens nach nicht gesichert. Es heißt auch, dass Leute, die mehr zu Perfektionismus neigen, mehr davon betroffen sind. Und in Anführungszeichen Fun Fact... Wenn man versucht, noch vor dem Urlaub Ach, möglichst ja. alles zu schaffen, den Schreibtisch noch leer zu kriegen, ja. alles Wichtige noch aufzuarbeiten, um es dem Nachfolger und den Vertretungen nicht zu überlassen, ja. macht das noch mal paar Tage super extra Stress.
0: Das stimmt, das ist richtig gefährlich. ne? Wenn man vor der vor dem Urlaub hochfährt, manche haben ja auch das Gefühl, alles fertig machen zu müssen oder auch den Urlaub sich so richtig verdienen zu müssen, dann ist das extra gefährlich in Hinblick auf Leisure
1: Sickness. Ja.
0: Eine Überlegung ist natürlich auch, dass ganz viele Leute vielleicht im Urlaub überhaupt mal die Ruhe haben, bestimmte Sachen an sich zu bemerken.
1: Und mal in sich reinzuhören.
0: Genau, überhaupt ja. in sich reinzuhorchen und dass auch deshalb viele Erkrankungen im Urlaub festgestellt werden, weil man es einfach vielleicht schon die ganze Zeit hatte und dann aber zum ersten Mal die Aufmerksamkeit wirklich drauf lenkt. Das mag auch sein.
1: Das stimmt. Betrifft in dem Fall natürlich nicht unsere Hörerin.
0: Sie hat ja vor allen Dingen jetzt darauf abgehoben, dass sie regelrecht Angst vor Urlaub entwickelt hat. Was können wir ihr denn empfehlen?
1: Nummer eins, das, was wir bei Angst immer empfehlen.
0: Lass dich nicht hindern.
1: Ja, do it anyway.
0: Do it anyway. Und wenn vor allen Dingen deine Sorge ist, wie die anderen das finden könnten, dann such doch vielleicht schon mal das Gespräch oder teil deine Sorge mit. Aber... Und sollten solche Zusammenhänge bestehen zwischen deiner chronischen Erkrankung und dem Stresspegel, dem du sonst so ausgesetzt bist, dann kannst du ja vielleicht wirklich jetzt schon mal anfangen, viel mehr Erholung und Ruhe und Regeneration und Stressfreiheit bereits jetzt in deinen Alltag zu bringen. Ja. Es würde also darum gehen, ganz allgemein eine bessere Balance zu finden zwischen Anspannung und Entspannung. Und solche Beobachtungen immer als interessanten Hinweis zu nehmen, den man da gerade über sich selber bekommen hat, und dann aber eben die richtigen Schlüsse draus zu ziehen. Ne? Also anstatt Urlaub zu vermeiden oder Angst vor dem Urlaub zu entwickeln, das vielleicht eher als Signal für das allgemeine Stressbelastungsniveau werten.
1: Ein Tipp, den wir auch häufig geben, ist Katastrophe zu Ende denken. Das bedeutet, okay, annehmen, es kommt ein Schub im Urlaub, was mache ich dann? Das heißt, was hilft mir normalerweise an Medikation, was hilft mir normalerweise an Aktivität und schon planen, dass ich das dann machen würde. Mhm. Und dann wäre das so. Unsere Angst bezieht sich ja häufig auf Unbekanntes und wenn das im Kopf sozusagen einmal vorgeplant ist und man weiß, was passiert, was würde ich dann tun, dann muss man keine Angst mehr davon haben, dass etwas Unvorhergesehenes damit passiert.
0: Ja, wobei das keine Einladung sein soll, jetzt sorgenvoll voraus vorauszugrübeln, äh, was alles Mögliche passieren könnte, sondern wirklich nur zu überlegen, naja, was kann denn schlimmstenfalls passieren, allerschlimmstenfalls. Und wenn du dafür einen Plan hast, braucht dich alles andere nicht schocken.
1: Genau. Ach so, und die eine Sache habe ich noch, was solche schubförmigen Autoimmunerkrankungen angeht, mit einer Ausnahme, Rauchen. Was? Rauchen kann das auslösen. Und ein Mehrrauchen kann es theoretisch auch auslösen.
0: Ach so, und viele Leute, ach so, im Urlaub rauchen mehr, trinken, trinken auch mehr. mehr? Ja. ja,
1: klitzekleine medizinische Profi-Informationen. Unsere Abwehrzellen im Blut hängen zu ungefähr 10% an den Blutgefäßen an der Wand. Die fliegen gar nicht da frei rum. Die weißen Blutkörperchen hängen zu 10% an der Wand. Wenn man raucht,
0: an der Aderinnenwand. An der also Ader was? und
1: Venen-Innenwand. hängen dann ja okay. und wenn man raucht, fallen die ab. Ja. Und dann hat man mehr von den Abwehrzellen im Blut rumschwirren. Hast du mehr Abwehrzellen, auch mehr Abwehrreaktion und dadurch kannst du sozusagen auch solche Schübe verstärken.
0: Ach krass. Okay Leute, rauchen. Mm -mm. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ähnlich. Eh Ach, interessant. Habe ich noch nie gehört.
1: Ja. Gut, und das könnte
0: natürlich wiederum durch den Urlaub vermittelt sein.
1: Theoretisch auch.
0: Okay. Gut, ich hoffe, dass unsere Hörerin da äh, ihren Urlaub jetzt nicht etwa ad acta legt vor lauter Sorge, sondern den in vollen Zügen genießen kann. Aber vor allen Dingen, indem sie sich vorher auch schon möglichst viel Ruhe gönnt und sich für die absolut denkbar schlimmste Situation wappnet und vielleicht schon mal das Gespräch mit ihren Freundinnen und Freunden sucht. Finde ich gut. Okay. Nächste Frage? Gerne. Wie gelingt noch ein Burnout, der Wiedereinstieg
2: ins Berufsleben aus psychologischer Sicht beziehungsweise aus
0: fachärztlicher Sicht? Wie kann das ähm, gut gelingen? Ja, also Burnout bedeutet, dass die Hörerin eine depressive Reaktion hatte, die offenbar im Kontext mit Arbeitsbelastung steht. Burnout ist keine offizielle Diagnose. In keinem diagnostischen Manual ist jetzt der Begriff Burnout verzeichnet. Es handelt sich nahezu immer um eine depressive Symptomatik.
1: Genau, mit einer vorhergehenden Überlastung. Also, irgendwie haben wir keinen richtigen Zweifel daran, dass es sowas wie Burnout gibt. Ja. Aber es ist schwer fassbar. In der neuen Klassifikation wird das auch abgebildet, aber es ist immer noch keine richtige feste Diagnose.
0: Nichtsdestoweniger hat ja jetzt die Hörerin offensichtlich eine Krankschreibung gehabt und hat jetzt Schwierigkeiten, wieder zurückzukommen in den Beruf. Und das verstehe ich total gut. Also ich glaube, Kaum einer versteht das besser als wir. Tatsächlich haben wir lange Menschen, die aufgrund einer psychischen Problematik in einer Reha waren, danach in Gruppentherapien betreut, um genau diesen Übergang hinzubekommen. Also wenn man aufgrund zum Beispiel von Depressionen lange krankgeschrieben war, dann vielleicht noch eine Reha-Maßnahme oder eine Therapie gemacht hat, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen geschützt und unter der Käseglocke fühlte und soll jetzt aber wieder quasi nahtlos in den alten Alltag einsteigen, in dem man ja aber so krank geworden ist, ist das natürlich super problematisch.
1: Das System, was sich mittlerweile zumindest in Deutschland etabliert hat, ist sehr gut, ehrlich gesagt. Also eine Reha-Maßnahme, auch eine stationäre Reha-Maßnahme, halte ich für wichtig und hilfreich. Mhm. Meiner Erfahrung nach, persönlicher Erfahrung nach, ähm, geht es Leuten, die aus einer Reha-Klinik kommen, in den allermeisten Fällen weit über 90 Prozent, meiner Erfahrung nach, viel besser. Ja. Wenn sich dann noch das Psyrena-Programm, psychosomatische Reha-Nachsorge… Mhm heißt es, wo wir die Gruppen gemacht haben, mhm. ähm, anschließt, bedeutet das, dass man noch eine Stabilisierung hat für ein halbes Jahr durch Gruppentherapie.
0: Also diese Gruppen, nur um das noch mal zu erklären, jeder, der eine psychosomatische Reha gemacht hat, hat danach das Anrecht auf ein 25-stündiges Gruppenprogramm, das genau dazu dient, das, was man so in der Reha für sich erarbeitet hat, zu verstetigen und in den eigenen Alltag zu zu übertragen. Und dann gibt es ja meistens diese stufenweise Wiedereingliederung.
1: Ein absoluter Segen, meiner ja. Meinung nach.
0: Ja, wo man eben genau gucken kann, bis wohin geht jetzt schon meine Belastbarkeit, weil es ist ja so, also ich glaube, das kennt jeder Mensch. Also ich kenne das schon, wenn ich mal zwei oder drei Wochen wirklich Urlaub hatte, dass ich danach jedes Mal denke, äh. wie konnte ich das denn vorher schon? Ja. Weißt du, ich gucke in meinen eigenen Kalender und denke mir, What the hell, das schaffe ich nie wieder. Also es ist auch ganz normal, dieses Gefühl, dass das schwer wird, da nahtlos wieder anzuknüpfen. Aber das muss man ja auch nicht.
1: Sondern man kann eine Wiedereingliederung machen. Und das würde ich dringend empfehlen. Ja. Ja, sich da wieder ranzutasten. Es ist ein bisschen, jeder kennt das noch aus der Schule. Ne? Es gibt kaum Schulen, wo der erste Schultag mit voller Lotte lernen wieder losgehen, ja, sondern ja, nee, erstmal ein Hallo und äh, sich ein bisschen rantassen.
0: Man muss sich wieder eingrooven. Nichtsdestoweniger möchte ich natürlich auch zu verstehen geben, dass wenn schon jemand Burnout sagt, ja. wo ich dann wirklich von einer berufsbezogenen Belastung ausgehe, die vielleicht im Erleben dieser Hörerin stark dazu beigetragen hat, dass sie überhaupt so krank wurde und arbeitsunfähig wurde oder krankgeschrieben wurde, dann kann das natürlich auch. Auch, also kann wohlgemerkt, eine Überlegung sein, ob das wirklich so eine gute Idee ist, überhaupt genau das Gleiche wieder zu machen. <lacht> ja, nicht böse gemeint, aber Nein, tatsächlich absolut. im aber Hinblick, auf, äh, in Hinblick auf Leisure Sickness, also auf die vorangegangene Frage, habe ich ja. tatsächlich auch gelesen, dass in so einer Nachfolgestudie gezeigt wurde, dass einige Leute das hinterher gar nicht mehr hatten. Und warum? Weil die zum Großteil in ihren Beruf gewechselt haben.
1: Ja, spannend. Ja. Es geht Teilweise in der Reha, möglicherweise in den Gruppen, die danach stattfinden, ähm, vielleicht auch bei Gesprächen in der Familie, mit Sicherheit auch darum, wo kam denn der Stress her, was hat denn dafür gesorgt, dass ich ausgebrannt bin. Mhm. Ist nichts dagegen, wenn man brennt, wenn man für seinen Beruf und für seine Tätigkeiten brennt und für seine Arbeit brennt, aber was macht das Ausbrennen man
0: Ausbrennt, man ausbrennt oder verbrennt ja. ist das ja was anderes.
1: Da ist durchaus die Frage, und das gibt es auch häufig in Gesprächen mit den Arbeitgebern, das wird immer besser, teilweise auch nicht, ne? mhm. aber es wird insgesamt immer besser. Was kann ich tun? Wo kann ich die starken Belastungen, die mich zum Ausbrennen gebracht haben, reduzieren? Ja. Und wenn das nicht geht, ja. dann muss man darüber nachdenken, ob man das so weiter so machen kann. Es ja. nützt ja niemanden, wenn man ausgebrannt in der Ecke liegt. Das nützt nicht dem Arbeitgeber, das ja. nützt niemanden. Ja, ja. Ja. Wobei mir noch einfällt, das wollte ich nicht vergessen zu sagen, ein Ausbrennen kann es auch geben, wenn es nicht Beruf ist, sondern sozusagen äh, die Arbeit, die einem zu Hause begegnet. Ja. ja?
0: Also man kann auch ein Burnout-artiges Geschehen einfach erleiden, wenn man zum Beispiel älter werdende Eltern pflegt oder und
1: gleichzeitig vielleicht noch Kinder hat.
0: Ja, oder sonst wie aufgerieben ist. Ne? Und da, also ich kenne das oder wir beide kennen das ja nur zu gut aus unserer Praxis, dass die Erschöpfung und auch das Aufgeriebensein so tief gehen kann, dass Menschen nach einer längeren Krankschreibung wirklich das Gefühl haben, wenn ich nur einen einzigen Termin am Tag habe, bin ich danach komplett erledigt. Also das, das ist einfach auch häufig.
1: Das gibt's recht das, häufig. Ja.
0: Aber das bedeutet nicht, dass das so bleibt, sondern dann startet man eben mit dem einen
1: Termin. Es ist ein bisschen wie bei körperlichen Störungen und Erkrankungen. Wenn das Bein gebrochen war, und dann sechs Wochen geschient wurde, sind die Muskeln weniger geworden. Ja. Dann macht man einen Wiederaufbau der Muskulatur. Und Das macht man langsam und stufenweise und mit Training. Und ganz genau so könnte man das im Grunde mit der Seele auch vergleichen.
0: Ja, okay. Ich hoffe, dass da ein bisschen was dabei war. Die psychosomatische Reha-Nachsorge heißt Psyrena. Die nächste Frage, die spreche ich jetzt mal. Das ja. war ein sehr junger Hörer, der uns geschildert hat, dass er Prüfungsangst entwickelt hat, weil er mit einer Person gut befreundet war, die so starke Prüfungsangst hatte. Er hat gesagt, der ist so ein Einserschüler und der hat immer so eine dolle Angst und plötzlich habe ich auch so eine Prüfungsangst. Wie kann ich die wieder loswerden?
1: Ich war von der Anfrage. Ganz gerührt. Ich, find's, ich wusste nicht, dass uns äh, so junge Leute auch zuhören, offensichtlich regelmäßig und dass sie das, dass er das genutzt hat, uns eine Frage zu stellen, war total schön.
0: Ja, liebe Grüße an dich und gerne beantworten wir die Frage auch. Also ja, Ängste sind wirklich zu einem erheblichen Teil gelernt oder abgeschaut. Das weiß man aus der psychologischen Forschung, dass zum Beispiel Kinder, wenn die Eltern ängstlich von mir aus auf Hunde reagieren, dann braucht, obwohl das Kind nie eigene schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat, braucht es einfach nur die Beobachtung. Ja, Also wenn die Mama jedes Mal angespannt die Straßenseite wechselt, wenn ein Hund kommt, dann wird das Kind auch Angst vor Hunden entwickeln. Wir nennen das Modelllernen oder auch Beobachtungslernen.
1: Das gibt es sogar schon bei Tieren, mhm. ja, also bei allen Säugetieren kann man das schon beobachten.
0: Genau, und das ist aus evolutionspsychologischer Sicht total schlau. Es ist einfach schlau für für jedes Säugetier oder vielleicht auch für jedes Tier, dass es nicht jede schlechte Erfahrung selbst machen muss, sondern einfach nur durch die Beobachtung anderer Lebewesen schon lernt, wovon es sich besser mal fernhält oder wo es gefährlich werden könnte oder wo es blöd werden könnte. Und jetzt ist ja nur der Umstand von unserem Hörer, dass er Angst vor Klassenarbeiten entwickelt hat.
1: Oder vor sonst welchen Prüfungen, weil ein anderer ihn angesteckt hat damit.
0: Ja, genau.
1: Es ist umso leichter sich anstecken zu lassen vor Sachen, die in Anführungszeichen tatsächlich aufregend oder gefährlich sind, ja. als vor Dingen, die ganz ungefährlich sind. Vor der die Angst vor Blumen ist ganz schlecht weiterzugeben. Die Angst vor der Arbeit oder von der Prüfung, wo man durchfallen kann, ist leichter weiterzugeben. Ja,
0: und trotzdem würde ich dazu ermuntern, mal drüber
1: nachzudenken, na ja, wie
0: in Anführungsstrichen gefährlich, ist das denn, was hier passiert? Prüfungsangst ist super verbreitet, das haben ganz viele Menschen, aber man muss auch klar sagen, Angst ist ja eigentlich ein eine Emotion, ein Erregungsmuster in unserem Körper, das uns für Flucht vorbereiten soll und unser Leben retten soll. Jetzt sind aber die wenigsten Prüfungen so, dass sie wirklich unser Leben gefährden.
1: Man kann aber auch nicht flüchten. Das ist das Unangenehme. Man wird das gar nicht, also die die körperliche Reaktion, die mich bereit macht für körperliche Leistung. Ja. Kann ich gar nicht ausleben. Still muss ich sitzen. Okay, Franka, was können wir jetzt also machen, wenn so eine Angst da ist?
0: So, ich finde wichtig, mir, mir persönlich hat das immer geholfen, mir absolut klar zu machen, dass ich überhaupt nicht in einer lebensentscheidenden oder gar lebensgefährlichen Situation bin. Also, mir überhaupt klar zu machen, das, was mein Körper mir hier zur Verfügung stellt, diese ganze Fluchtenergie, die brauche ich überhaupt nicht. Es gibt nichts zu fliehen. Ja. Zweitens, und auch das eigene Erfahrung, ich habe mich von solchen nervösen, super ängstlichen Leuten einfach komplett ferngehalten.
1: Das ist ein guter Rat.
0: Also ne, ganz ehrlich, ich stehe lieber allein irgendwo, als mich einzureihen in die Leute, die die ganze Zeit sowas sagen, wie oh Gott, oh Gott, und ich bin so nervös und so, weil ich weiß, dass das auf mich überspringt dass ich Spiegelneurone habe, dass das wie in meinen Körper reingeht, ob ich will oder nicht. Deshalb halte ich mich von den Leuten fern. Was ich stattdessen mache, ist, tief und ruhig zu atmen, bis runter in den Bauch, meine Ausatmung länger zu machen als meine Einatmung, weil das ist so ein kleiner Lifehack. Die eigene Atmung ist im Grunde das einzige Körpersystem, auf das wir bewussten Einfluss haben,
1: was zum vegetativen Nervensystem gehört. Ja,
0: genau. Darüber können wir das sogenannte Vegetativum beeinflussen und ruhiger werden, indem wir es aktiv auf ruhig runterregulieren und damit auch unserem Körper zeigen, wir sind nicht in Gefahr, wir sind nicht auf der Flucht. Ich brauche diese ganze Fluchtenergie genannt. Angst jetzt auch wirklich nicht. Also atmen ist extrem gut. Und ich mache auch gerne immer nochmal so kraftvolle Körperposen, also so Kinn hoch, mich stark und kräftig hinstellen, breitbeinig,
1: Schultern straffen, Sto
0: Schultern zurück und so genau. Also ich versuche wirklich sehr aktiv über meinen Körper wieder in Ruhe zu kommen. Und du hast gesagt, Christian, dir hilft am besten auch eine gute Vorbereitung, ne?
1: Ja, ganz gut vorbereitet zu sein ähm, verändert einfach die Chancen, die Prüfung auch zu bestehen zu ja. deinen Gunsten. Ja. Deswegen ist es trotzdem doof, eine Prüfung sind immer nur ein, ein ganz kleiner Ausschnitt aus, äh, deinem Wissen. Und ja. man kann einfach Pech haben. Für gewöhnlich kann man Prüfungen wiederholen. Und.
0: Ja, also auch da im Grunde die Frage, na ja, was kann denn allerschlimmstenfalls passieren? Allerschlimmstenfalls kriegst du eine schlechte Note. Ja. 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 Da, da kann ich sowohl als ehemalige Schülerin, als auch als ehemalige Studentin, als auch als Mutter sagen, ja gut, da gibt's ja auch wirklich Schlimmeres. Ja. Ne, also, das ist so eine riesige Aufregung in der Regel überhaupt nicht wert. Ja. Oft ist es ja bei Menschen mit Prüfungsangst auch so, dass sie inhaltlich mega gut vorbereitet sind und dann aber eben Angst vor der eigenen Angst haben, also Angst vor der eigenen Nervosität oder denken, oh, dann werde ich rot oder meine Stimme versagt. Also jetzt insbesondere bei mündlichen Prüfungen, da war ich ja selber so eine Kandidatin lange, lange Zeit.
1: Oh je, frag mich mal, ja.
0: Ne, so mit Blackout und Rot werden und Stimme zittern und dann ist man so beschäftigt, den eigenen Körper die ganze Zeit zu scannen und lenkt so viel Aufmerksamkeit auf sich, dass das dann wirklich hinderlich werden kann. Inzwischen bin ich ja selber Prüferin. Und ich kann nur sagen: also aus Prüferinnensicht, niemand erwartet eine perfekte Performance.
1: Alle wissen das. haben wir ja auch schon Prüfung abgenommen. Ja, genau. ja, für gewöhnlich sind die Prüfenden wohlwollend. Ja. Ja Und es macht Prüfern Spaß, mehr Spaß, wenn der Prüfling was weiß.
0: Ja, das aber wir suchen ja auch, muss ich sagen, in der Regel aktiv die Inseln die Insel. des Wissens ja. und wir suchen ja nicht absichtlich die Fehler oder das Defizit. Also jedenfalls ich als Prüferin mache das nie. Es mag auf jeden Fall äh, Bereiche geben, wo das anders läuft, aber... Du wirst nicht besser, wenn du die ganze Zeit deine Aufmerksamkeit auf deine vermeintlichen Defizite richtest. Wenn du die ganze Zeit mit ungefähr 30 Prozent deiner gedanklichen Kapazität dabei bist, ob jetzt gerade deine Bluse durchschwitzt oder ob du gerade eine zitterige Stimme hast. Also versuch wirklich mit Kraft deine Aufmerksamkeit von diesen, von dir selbst wegzulenken, denn das wird dir nicht helfen.
1: Und es gilt, was für alle Ängste gilt, wenn man es vermeidet, wenn man den Angstauslöser in dem Fall, die Prüfung, vermeidet, wird die allgemeine Angst vor sowas stärker. Ja. Was mir persönlich übrigens immer ganz gut geholfen hat, wenn es zu so schlimm wurde, war, an die Zeit danach zu denken. Mhm. Das ist dann, also mein, mein letzter Exit-Gedanke war immer, okay, es wird vorbeigehen. Mhm. Was auch immer passiert, die unangenehme Situation wird vorbei sein. Mhm. Und dann mache ich, egal wie es ausgeht, irgendwas Schönes. Mhm.
0: Das ist aber auch ein guter Gedanke.
1: Ja, und dann konnte ich mich daran festhalten.
0: Ja. Okay, also bei akuter Prüfungsangst, die jetzt im Fall unseres Hörers ja noch nicht mal aus ihm selbst herauskam, sondern die er sich abgeschaut hat, halte dich fern von allzu nervösen Leuten, das ist einfach real ansteckend. Atme stattdessen tief, mach dich groß. Wenn du gut vorbereitet bist, gibt es überhaupt nichts, was du zu fürchten hast. Und streng genommen und bei genauerer Betrachtung gibt es ohnehin nichts, was du zu fürchten <lacht> hast, außer einer schlechten Note. Ja, well, die bringt
1: dich nicht um. So. Genau. Und wenn es hart auf hart kommt, stell dir vor, es wird vorbei sein und äh, mal dir den Moment aus danach. Genau.
0: Egal was, heute Abend ist vorbei. Gut, nächste Frage?
2: Ja. Wie ist es eigentlich, wenn Patienten eine psychische oder wenn Menschen eine psychische Erkrankung haben, wie zum Beispiel eine Depression, eine ADHS oder eine ADS und auf Medikation unterstützend angewiesen sind und diese dann innerhalb einer Schwangerschaft oder bei einer bevorstehenden Schwangerschaft ausschleichen oder absetzen sollten. Wie kann man die Patienten auffangen mit der Angst, oh Gott, könnte es mir jetzt während der Schwangerschaft viel schlechter gehen und ähm, was tue ich dann und wie kann ich anderweitig in der Zeit unterstützt werden oder gibt es zum Beispiel bei einer ADS, ADHS Medikation, die trotzdem eingenommen werden kann und ähm, man sich keine Sorgen machen muss, dass das Kind ähm, geschädigt werden muss, weil das sind ja zusätzliche Stressfaktoren. Ähm, ja, mit denen man dann sich innerhalb der Schwangerschaft auseinandersetzen muss. Das würde mich sehr interessieren und vielleicht könnt ihr dazu ja mal irgendwie was erzählen. Ganz liebe Grüße und euer äh, Podcast ist Podcast ist toll. Bis bald, Anni.
0: Ja, also das ist wirklich eine Frage, die uns in der Praxis natürlich super oft begegnet.
1: Sie lässt sich leider nicht mit einem Satz beantworten. Und die Ausführlichkeit, die eigentlich jeweils dazugehört, würde jetzt unseren Rahmen springen. Mhm. Ganz prinzipiell. Das sollte immer mit dem behandelnden Fachmensch und möglichst auch mit dem, wenn es denen gibt, äh, mit der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten abgesprochen werden. Prinzipiell gilt Nummer eins, der Leidensdruck, der eigentlich durch die psychische Erkrankung besteht, ist das Maß, das man vergleichen muss mit der theoretischen Schädigung durch Medikamente des Kindes. Mhm. Und so ist es in den meisten Fällen bei ADHS zum Beispiel so, dass das Risiko einer Schädigung des Babys höher ist als der Nutzen, den ich vom Medikament habe. Die meisten Patienten mit ADHS-Diagnose sind viele Jahre ohne die Diagnose und ohne das Medikament immer noch einigermaßen gut durch die Welt gekommen. Mhm. Und das ist das Schlimmste dann, was passieren kann, wenn sie das Medikament nicht mehr nehmen. Und das kann man in der Schwangerschaft eher durchhalten. Also lieber schützt man da das Ungeborene.
0: Es gibt aber auch Fälle, und das haben wir ja auch schon in der Praxis gehabt, wo der Leidensdruck der werdenden Mutter so erheblich ist, dass man das eben auch anders entscheidet oder abwägt. Davon abgesehen, es gibt nicht, dass man je in Kauf nehmen würde, ein Kind zu schädigen, um Gottes Willen. Aber es gibt Medikamente, die man auch während einer Schwangerschaft nehmen kann.
1: Und zwar reichlich.
0: Und, und auch sollte, weil eben ohne diese Medikamente der Leidensdruck der Mutter so hoch wird und der Stresslevel so hoch wird, dass die Frage ist, ob das nicht so destabilisierend insgesamt wirkt, dass das dann über Bande auch schädlich fürs Kind
1: ist. Ganz genau ganz genau. Und das ist individuell abzuklären. Das muss man ganz individuell machen. Jetzt ist es so, die meisten Medikamente haben die Empfehlung im, in den Nebenwirkungsbeschreibungen äh, stehen, dass man es während Schwangerschaft und Stillzeit nicht nehmen soll. Und das liegt daran, dass die Firmen, die die Medikamente erforscht haben und auf den Markt bringen, solche Studien, ob es nun schädlich ist oder nicht, Kaum machen können. Ja. Wer würde schon als Schwangere sagen, ich nehme jetzt ja, mal freiwillig klar, ein Studie. neues Medikament ein und gucke dann, was bei rauskommt? Ja. Das passiert nicht. Deswegen kann man, was das angeht, ehrlich gesagt, den Waschzetteln, also den Nebenwirkungszetteln, nicht so richtig vertrauen. Aber es gibt eine ganz tolle Internetseite und die es gibt glaube ich, auch als App. Und das die nennt sich Embryotox.
0: Mhm.
1: Und da sammeln Forscher ärztliche Kolleginnen und Kolleginnen ähm, schon seit vielen Jahren einfach Erfahrungsberichte von Schwangeren, von Stillenden in verschiedenen Phasen der Schwangerschaft, wenn versehentlich oder weil es nicht anders ging, Medikamente genommen werden mussten und untersuchen dann, ob sich das auf die Schwangerschaft ausgewirkt hat. Das ist eine sehr verlässliche Quelle, mhm. die für gewöhnlich auch der Großteil meiner Kollegen nutzt, um nachzuschauen, kann man das Medikament nehmen, hat das eine ähm, teratogene, heißt das, also eine schädigende Wirkung auf ähm, die werdenden Babys oder auf die Säuglinge beim Stillen.
0: Und davon ganz abgesehen, aber auch noch so eine Beobachtung aus der Praxis, die ich gerne an der Stelle teilen würde, vielen Frauen geht es während einer Schwangerschaft oh ja. interessanterweise wesentlich besser. Oh ja. Viele haben ja vielleicht schon mal gehört von dem Phänomen der postpartalen Depression oder auch der postpartalen Psychose, also nach der Geburt eines Babys geht es vielen Frauen viel schlechter, aber man muss klar sagen, während der Schwangerschaft geht's vielen, vielen Frauen super gut was ihre mentale Verfassung angeht.
1: Ja, was sage ich immer? Wir sind Sklave unserer Hormone. Ja, Tatsächlich hat, hat die hormonelle Umstellung einen ganz großen Effekt auf die Psyche mhm. und für gewöhnlich einen positiven.
0: Ja. Nach der Geburt, wenn dann die Stimmung sich wiederum zum sehr viel Schlechteren ändern sollte, kann man ja das Medikament auch wieder nehmen. Das muss man wieder abwägen mit dem Stillen natürlich. Ne? Ja, ja, genau. Also es ist wirklich jedes Mal eine absolute Einzelfallentscheidung. Aber ich glaube, Embryotox ist ein guter Hinweis. Das Gespräch mit der Fachärztin oder dem Facharzt, der Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten ist wichtig. Und wie du gesagt hast, weil jetzt die Hörerin speziell auf ADHS abgehoben hat, ist natürlich auch die Frage, naja, wie groß ist der Leidensdruck ohne das Medikament für eine Zeit?
1: Ja, ein Hinweis hat die Hörerin selber schon in der Frage gegeben. Es macht total Sinn, wenn eine enge Anbindung erfolgt in dieser Zeit. Also wenn die ähm, Behandlertermine etwas hochfrequenter sind, wenn mhm. man sich öfter sehen kann. Ja. Wenn man einen Plan hat, was passiert, wenn. Mhm. Und für mich ganz wichtig, direkt nach der Geburt da eine enge Anbindung zu haben. Ja, Nochmal. weil das,
0: das häufig aus unserer Sicht der, sagen wir mal, verletzlichste Punkt ist, wo sich dann auch entscheidet und es eben auch auch vor dem Hintergrund der hormonellen Entwicklung vielen Frauen auch schnell viel schlechter geht. Ja. Dann würde ich sagen, die letzte Frage für heute.
2: Hallo, liebes Team von Psychologie to go. Ähm, ich hatte mal die Frage, ähm, nach welchen Kriterien ähm, Therapieplätze ähm, vergeben werden, also sowohl ambulante als auch stationäre? Ähm, ob das wirklich nur nach dem ähm, Motto "Wer zuerst kommt, mal zuerst" abläuft oder ob es auch, ähm, ob auch die Dringlichkeit eine Rolle spielt? Es wäre wirklich cool, wenn ähm, ihr mal da einen Einblick geben könntet äh, in dieses
0: Auswahlverfahren. Coole Frage, ja.
1: Ja, jetzt in unserer Funktion als Whistleblower. Naja, <lacht>
0: wieso Whistleblower? Also, mal wünschenswert wäre es natürlich, das würde nach irgendeiner vorhersehbaren, vernünftigen Sortierung gehen. Als hätten wir so ein Triage-System, super mitteldringend, nicht so dringend, und dann würde sich das sortieren. Dann wäre aber klar, dann würden wir immer nur superdringende Fälle und möglichst sofort aufnehmen. In Wahrheit ist das in einer psychotherapeutischen Praxis, also in der Niederlassung, ganz, ganz schwer. Also zum Beispiel, wenn du weißt, mittwochsvormittags werde ich demnächst einen Termin frei haben, weil meine mittwochsvormittagspatientin jetzt fertig ist mit ihrer Therapie.
1: Dann kann an den Platz nur jemand kommen, ja. der Mittwochsvormittagszeit hat.
0: Genau. Und dann gucke ich unter den Mittwochsvormittagszeithabenden, wer da mir am dringlichsten erscheint. Beziehungsweise muss ich ja ehrlicherweise sagen, ich mache ja nicht meine Telefonsprechstunde, sondern meine Sprechstundenhilfe. Ich muss mich auf das verlassen, was sie mir erzählt. Sie macht Stichworte und schildert mir ihren Eindruck. Ist das irgendwie fair? Nee, was ist das mit? ein sauberer Prozess? Auch nicht.
1: Die Zeit, die jemand auf der Warteliste steht, spielt durchaus eine ja. Rolle. Aber für Einzelpraxen, muss man sagen, entscheidet auch der Einzelne. Mal ist die Sprechstundenhilfe, mal der Kollege, die Kollegin vor Ort. Ähm, wie sie das gegeneinander abwägt, steht schon sechs Monate auf der Warteliste, ist aber nicht so wild. Und jemand anders steht erst seit zwei Wochen auf der Warteliste, ist aber ist dringend. Aber dringend. Ja. Wie, wie, wie wägt man das gegeneinander ab?
0: Ja, und was ich aber auch immer noch mit abwäge, auch das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu, aber auch zu meiner eigenen mentalen Stabilität, dass ich nur akut dringende Fälle nicht schaffe. Also ich schaffe das mental nicht. Wenn ich sechs Patienten oder Patientinnen hintereinander sehe und alle sind akut.
1: Ihr geht's unfassbar schlecht mit dann, ganz schlimmen Erlebnissen ja, genau. und sonst was. Ja.
0: Also da, wenn ich jetzt, ja, wenn ich jetzt nur so ganz arg schlimme, herausfordernde und super akute Fälle hätte, sechs Stück hintereinander, dann hätte ich einen Job genau drei Monate machen können.
1: Abgesehen davon, dass du dann nach den ersten fünf Stunden so erledigt wärst, ja, ich, ja. dass du dem sechsten nicht mehr gerecht werden dem kannst. Dem
0: sechsten werde ich nicht mehr gerecht, aber ich werde auch, das, das kann, das kann keiner. So, das bedeutet, Dringlichkeit ist nicht das einzige Kriterium, sondern immer auch, wer steht wie lang auf der Warteliste und immer auch, zu, wie, wie flexibel ist derjenige. Wenn mir jemand sagt, ich hätte super gerne und auch super dringend eine Therapie bei Ihnen, aber ich kann nur montags abends 19.30 Uhr. Ja. Das tut mir leid. Also das wird dann halt eher nichts. Da, da spielen so viele Faktoren eine Rolle.
1: Es spielt tatsächlich auch eine Rolle, wie das eigene therapeutische Können ist. Stimmt. Also nicht jeder Kollege fühlt sich bei jedem Thema gleich gut gewappnet und gewachsen.
0: Ja, stimmt auch. Ja. Und wie läuft's im Krankenhaus, Christian?
1: In Krankenhäusern läuft das in den meisten Fällen so, dass die Anmeldungen oder die Anrufe und die Wünsche nach einem stationären Aufenthalt gesammelt werden. Mhm. Und am nächsten Morgen, es gibt immer eine Morgenkonferenz, wo Oberärztlichen, die Assistenzärztlichen und meistens auch die Chefärztlichen-KollegInnen da drinnen sitzen und die Anmeldung des vorhergehenden Tages besprechen. Wer auch immer die Anmeldung angenommen hat, berichtet dann davon, den und den Eindruck hatte ich. Und da geht's auch tatsächlich, vor allem im Krankenhaus, sehr nach Dringlichkeit, mhm. sehr nach, welche Station wäre geeignet. Es gibt ja Psychotherapiestationen, die ein bisschen eingeteilt sind, A, eher für ältere mhm. Patienten oder für Patienten, die eine Psychose haben oder eher eine Depression haben ja. oder sowas, ist denn Platz auf der Station?
0: Also da geht es auch nach Kapazität und ja. wo ist ein Bett und ja. wer kann und
1: so. Ja und ist die Station gut besetzt? Wir haben ja. große Probleme oh, mit, mit, mit ärztlicher ja. oder therapeutischer Besetzung in den mhm. Krankenhäusern und wenn ich weiß, okay, da ist jetzt für zwei Wochen die äh, Kollegin, die die Station führt, nicht da, ja. dann wird. Versucht dort auch niemanden einzubestellen, weil oder weniger. Da wird ja Patienten. keine Behandlung
0: erfolgen, genau, sowieso nicht. Genau. Okay, aber das heißt, ehrlicherweise müssen wir sagen, auch wenn es natürlich schön wäre, nein, das läuft nicht nach ganz sauberen, einwandfreien Kriterien. Und man kann, glaube ich, nur empfehlen, oder Christian, also da freundlich, beharrlich, im eigenen Interesse immer wieder mal nachzufragen, Gerade wenn man auf Wartelisten steht, also das ist zumindest jetzt in unserer Praxis schon so, dass wenn unsere Sprechstundenhilfe, die darüber Buch führt, jemanden am Telefon schon erkennt und sagt, ach guck mal, Frau XY hat wieder angerufen, wie sieht's denn aus, kannst du da nicht ein Fensterchen einräumen, dann ist es auch manchmal einfach das, dass sie sozusagen sich für sich selber so eingesetzt hat.
1: Es ist so, ich glaube, dass es in vielen Bereichen des Lebens so dass eine gewisse Beharrlichkeit und eine gewisse Redundanz und immer wieder ähm, ein steter Tropfen hüllt den Stein. Was das natürlich aber auch
0: Kacke ist und das ist uns ja auch bewusst, aber ich habe auch gar keine Antwort auf diese diese Frage oder auch keine Idee zu dem Problem, dass natürlich Menschen, jetzt wenn wir mal bei, dem, bei der häufigsten psychischen Erkrankung äh, bleiben, die wir in Deutschland haben, das ist nur eine Angststörung. Die zweithäufigste ist Depression. Und ausgerechnet Menschen mit Angststörungen oder Depressionen sind nun mal nicht ausgesprochen gut in der Lage, im eigenen Interesse für sich selbst zum Telefonhörer zu greifen und ein bisschen freundlich beharrlich darauf zu pochen, jetzt langsam mal einen Platz zu kriegen. Das ist ein Problem in sich selbst. Dass ausgerechnet von den Leuten, die es gar nicht können, das irgendwie verlangt wird. Aber da an der Stelle, ich habe das schon mal an einer anderen Stelle im Podcast gesagt, möchte ich das, möchte ich gerne einfach auch nochmal so mein mein Wort an Kolleginnen und Kollegen richten. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber ich höre das immer mal wieder. Nee, derjenige muss schon selbst anrufen.
1: Und ich, ich dann denke, what auch, the hell? Ich habe das zu Beginn genauso gedacht.
0: Du, weil du es so, so beigebracht bekommen hast?
1: Weil ich es so beigebracht bekommen habe. Weil das heißt, die Eigenmotivation, die
0: Eigenmotivation könnte dadurch geprüft werden. Also I beg your pardon, wie viel weißt du denn über Depression oder Angststörung, wenn du sagst nee, das spricht nicht für Eigenmotivation, wenn derjenige nicht selber anruft. Ich bin davon total weg. Ich verstehe vollkommen, wenn Angehörige das übernehmen, wenn jetzt Angehörige allerdings anrufen und sagen, ich finde, der braucht eine Therapie, ja, na, er selber so findet nicht. das aber gar nicht. Na, Das wird nicht funktionieren, aber sich Unterstützung zu suchen und wenn mich dann eine Mutter, ein Vater anruft und sagt, ich rufe an für mein Kind und sie kann nicht, sie möchte gerne, aber sie schafft es nicht selber zu telefonieren. Es ist überhaupt kein Problem für mich. Ich weiß nicht, warum da dann manchmal auch noch so komische Riegel vorgeschoben werden und warum es Menschen, die in der schlimmsten Situation in ihrem Leben sind, dann noch so extra schwer gemacht wird. Das finde ich, Entschuldigung, Bullshit.
1: Ja, es ändert sich jetzt erst mit den Jahren, die äh, ja. oder wir psychotherapeutisch tätigen durchlaufen eine relativ rigide Ausbildung. Ja,
0: ja, da kriegt man so viel Quatsch erzählt. Man kriegt so viel Quatsch erzählt. Aber man darf ja selber nochmal nachdenken. Ja.
1: Und wir wollen dazu ermuntern. Selber nachdenken ist so eine Empfehlung, die können wir allgemein aussprechen. Ja,
0: ja genau. Gut. Aber nochmal zu der Hörerin zurückzukommen. Licht ins Dunkel konnten wir da jetzt wahrscheinlich nicht bringen. Es ist genauso undurchsichtig, wie du das vielleicht empfindest. Und Richtig echte Kriterien haben, glaube ich, die wenigsten Praxen. Ich weiß, dass wir uns alle um Fairness bemühen, aber es hat immer so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man es einfach in Wirklichkeit nicht sagen kann. Und ich möchte dir nur empfehlen, bleib für dich selbst am Ball oder such dir diesbezüglich Unterstützung, such dir jemand, der oder die dir hilft, einen Platz zu finden. Okay, das waren unsere Fragen für heute. Tatsächlich ist es allerdings ein Bruchteil der Fragen, die uns erreicht haben und wir wüssten sehr gerne von euch, ob euch dieses Format, wenn wir es immer mal wieder einstreuen, ob euch das was taugt, ob ihr das mögt, dann würden wir das einfach vielleicht regelmäßiger mal machen. Ich meine, richtiges Format, wenn wir ehrlich sind, haben wir nicht. Ne? Mal spreche ich allein, mal bist <lacht> du dabei, mal mache ich Interviews, mal reden wir über komische Experimente, mal erzähle ich Fallgeschichten. Das wäre halt eine weitere Kategorie, wir beantworten <lacht> Fragen. Aber hey, warum auch nicht?
1: Ich mag ja die Abwechslung.
0: Ja, eben. Also könnt ihr uns ja gerne mal wissen lassen. Auf Instagram heiße ich franka Unterstrich psychologie Es gibt zu jeder Folge immer auch wenigstens einen Post. Und da könnt ihr ja mal drunter schreiben, ob ihr dieses Fragen-Beantworten-Format mögt oder nicht. Fragen einreichen könnt ihr über diese Speakpipe-Funktion auf unserer Website. Die heißt auch franka girutide und da könnt ihr uns einfach was auf den AB sprechen.
1: Das macht uns eh unheimlich viel Spaß, das einfach anzuhören, weil ganz häufig einfach nur mal so ein Danke kommt und das hat mm. mir in der in der Situation geholfen. Dass, ah, da geht uns das Herz auf tatsächlich. Ja,
0: ist voll schön. Wir sitzen mit Kaffee im Bett und hören unsere Speakpipe-Nachrichten. Das ist echt richtig schön. Danke, für euer liebes Feedback und danke für euer Interesse, danke fürs Zuhören, danke für nette Rezensionen, danke auch an alle, die jetzt die Live-Podcast-Tour verfolgen, einfach danke, danke, wir sind wirklich überwältigt, das wollten wir auch nochmal sagen. Wünschen euch auf jeden Fall eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.